0: Bezbožná vysílačka. Ahoj, tady zase Petr Tomek. Já tady dneska sedím s sklér Kroulik-Klingenberg, která je prezidentka evropských skeptických organizací. A máme takový na začátku zajímavý téma, Totiž náš prezident Zeman pravidelně podporuje pochod pro život a rodinu. Což je taková, člověk by si řekl, no dobře, co to je, tak jako lidi podporují život, rodinu, to jsou takový kladné hodnoty, ale ty jsi vlastně o, tom, o tomhle tom hnutí, který to pořádá, napsala před časem docela obsáhlý článek. Proč by vlastně člověk neměl podporovat takovou věc?
1: tak jenom začnu úplně z čátku takový tip do našeho touce kritického myšlení. Jenom proto, že se něco jmenuje hezky, neznamená, že to je hezké, A je důležité si i podívat, co ta věc obsahuje. Tady v tomto konkrétním případě hnutí pro život, neboli dříve známe, čistě jako protipotratářské hnutí, funguje aktivně od 70. let, vzniklo v USA. a Jeho cílem je zakázat potraty v co nejvíce zemích, jak je to možné. Samozřejmě dnešní pochod pro život a rodinu, nebo ten letošní, má ve svém hesle vloží napsáno, že nejsou pro zákazy. Na druhou stranu jejich rétorika mezinárodně předovnává potraty k vraždě a dokonce se nebojí používat slova jako genocida. Co se týká, když se bavíme o zákonech povolících ženám, vlastně nechá právo na rozhodování se o vlastní reprodukci. Takže, jak jsem říkala, této hnutí pro život vzniklo v polovině 70. let jako reakce na rozsudek Nejvyššího soudu v USA, rozsudek v kauze Roe v. Wade. A tento rozsudek stanovil, že žena má právo ukončit těhotenství do té doby, než je plod životaschopný mimo dělohu. A má právo ho ukončit i po, i po této chvíli, v momentě, kdy by jí toto ohrožovalo na životě. A v tento moment, kdy vznikl tento rozsudek, tak tehdejší protipotratářské hnutí se právě přejmenovalo na ProLife, nebyli pro život, aby ukázalo, že celá tato otázka potratů je otázka ukončení života, tedy je to otázka společenská a není to otázka individuální, patřící do reprodukčních práv ženy.
0: se zeptám na jednu takovou věc. Ta to hnutí působí takovým jako nezávislým dojmem, tam vlastně o sobě nikdo nepíše, že by byl vysloveně nábožensky založený, ale ten základ je asi trošku někde jinde. Že jo?
1: Ano, samozřejmě zase si musíme podívat trošku dál pod tu, pod tu pokličku. Někteří třeba nebo rozumět, proč pořád mluvím o té Americe, proč tady nemluvím o tom českém hnutí pro život. Je to ten důvod z toho, že právě toto hnutí v Americe vzniklo. A je tam nejsilnější, je tam nejvlivnější. A to ten důvod, že nevidíme jeho efekty tady, je protože nemá takovou sílu. Proto je nutné se podívat na to místo, kde tu sílu má. A důvod teda, proč o tom mluvíme v tom náboženském kontextu, je, že to je hnutí velmi silně podporované a propagované americkými evangelikály a u nás také je silně podporované různými náboženskými organizacemi a zároveň velká část lidí, co já se k němu hlásí, jsou, jsou tedy nábožensky založený, hlásí se k nějaké církvi a mimo to staví právě svůj argument o tom, že ta prši teda potrat ukončení života na základě jejich vlastní víry. Že ich, podle jejich víry, podle, tvrdí, že podle Bible, život začíná početím. Což je jako zvláštní, protože Bibli se mluví o tom, že život začíná tím prvním dechem, ale to není jediná nějaká věc problematická nebo nepřesná, co hnutí pro život hlásá.
0: Je zajímavé, že mě třeba zrovna teď nedávno jedna katolička tvrdila, že je to dogma vyhlášené ex katedra i v katolicismu. Jo. Takže nevím, zatím jsem potom nepátral, ale pravděpodobně, jako ta představa taková je.
1: Promiň, teď představá toho, že to je první den, nebo to početí? Ne, že, že
0: opravdu jako pro katolíky, že je zásadní to početí. No, tož...
1: Katolíci sami, že jo, katolická církev povolala potraty před, nebo jako teda nepříj, neřekla, že nepovolala přímo, ne, to je nepřesně řečeno, ale vyjádřila se, že jsou teda možné je udělat v různých teda nějakých určitých případech.
0: A my to říkáme potraty, protože oni používají v té retorice to slovo potrat. Potrat je za normálních okolností vlastně potracení plodu, to znamená, Takže ta žena přirozeným způsobem přijde o to dítě. Měli bychom se bavit o interrupcích v zásadě. Jo? Ano, ano. No, ale máš trošku představu, jak opravdu velký vliv má vlastně tohleto hnutí u nás?
1: Tak vlastně... Kromě toho, kteráž má zášitu prezidenta, což t- to znamená, že došli hodně daleko, tak samozřejmě mají podporu i církví. A mimo to, v roce 2018 byli pro ně magistrátem zlaužitěné autobusy svost na tento jejich pochod, a ta párho magistrátem Prahy. Tak to asi říká, že je docela silný vliv. A potom i to, že jejich partneři je bilbordová nebo reklamní společnost G- JC Deco, která má jejich plagáty po celé Praze bych řekl, že to je, velký, je velký vliv.
0: Co jsou ty plagáty?
1: Nesoudíme pomáháme. nesoudíme,
0: pomáháme. A ta
1: jejich kampaní nesoudíme, pomáháme, která byla loni na jaře hodně vidět, pak přes rok se z trošku zmizela. A teď zase mám pocit, že třeba na náměstí Republiky mají dokonce dvoj, dvojí plagát přímo nad sebou. Ale řekla bych, že, mají, že je docela problém za třeba loňský pochod, kdy policie zasáhla proti lidem, kteří byli proti pochodu pro život. A kdy vlastně policie vytlačila osoby stojící za reprodukční práva, aby udělala prostor náboženskému, dezinformačnímu a docela dost fanatickému hnutí, které se snaží práva omezit a omezit vlastně a tím ohrozit i některé ženy na životě.
0: My už jsme u toho projektu Nesoudíme, Pomáháme. On je prezentovaný v zásadě tak, že jakoby oni zachraňují ty ženy, které jsou nuceny k těm potratům, jak to tam píšou. Aby, ne, aby, aby mohly ty děti donosit a dokonce podle vyjádření místo starosty, města Plzně, tak my soudíme, pomáháme, podpořilo 89 měst a obcí z celé České republiky, což mi připadá hrozně obrovský. Co je vlastně na tomhle tak špatného? Protože ty lidi zase vidí jednu tu část, ale nevím, jestli si dokážou představit, co je vlastně zatím.
1: Já začnu obecně. Rozhodně lidi, co mají zájem o to, aby žena měla právo na interrupci, nemají zájem o to, aby všechny ženy nějakým způsobem si interrupcí prošly. Není to propagaci interrupce. Je to, je to boj za právo na tuhle volbu. A vlastně tyhle ta organizace nesoudíme, pomáháme. Se chová jako, že žena, která je tam v některém by měla to dítě v každém případě donosit. A chová se, nebo předstírá, že té ženě pomůže i, i, i po tom, co se to dítě narodí. A tady taky se tváří, že ta jde o to, aby teda se snižil počet interrupcí, což jim sice jde, ale ta jejich snaha je dělaná tím nejhorším možným způsobem, protože když nějaký lidi se podívají na jejich web, aby teda se dozvěděli víc o nějakém reprodučním zdraví, tak se tam akorát dozvědí spoustu nepravdivých informací, například o tom, že rytmická metoda neboli sex jenom v případě, když žena neovoluje, je nějakým spolehlivým způsobem antikoncepce. Pokud hnutí pro život chce opravdu bojovat proti potratům, musí tím začít, že bude vzdělávat a pořádně vzdělávat o opravdu možnostech, jak vůbec zabránit těm nechtěným těhotenstvím. A to samozřejmě nedělá. Naopak, spíš tam podporují informace a šíří informace, které jsou vysoce nepravdivé a které spíš povedou k nechtěným a tudíž potratům. A to je můj největší problém s nesoudíme, pomáháme právě tahle dezinformace, která tam je. A mimo to, samozřejmě, že nám žou o tom, jak se budou při nebo po potratu cítit, jak vlastně potrat vypadá. Do té míry, že sice samozřejmě tady to není na, webu, na jejich webu, ale často hnutí pro life, hnutí pro život, různých zemích zahraničí tvrdí, že, ženě je, že do ženy je, je zasunut takový mixér, který rozmixuje to dítě na kousky a pak je vynáváno řící. Jsou jim tvrzeny úplně šílené věci o potratech, jsou jim tvrzeny falešná data o to, kdy můžou bezpečně potrat, postoupit. A, takže žena má pocit, že má víc času, než má a potom už nemá možnost se rozhodnout, protože už zameškala ty možné, ty možné deadline. Takže ta dezinformace kolem tohoto hnutí, to je můj největší problém s tím. A, a ta dezinformace, která je kolem této kampani, nesoudíme, pomáháme. A když se úplně vrátím na začátek, tak jenom to, že už tam nám napsáno, nesoudíme v kampani, když, která vyloženě odsuzuje ženy, které tímto projdou. A zároveň odsuzuje muže, které nechají svou ženu jít na potrat, jako by ta žena nějakým způsobem potřebovat toho muže, to povolení k tomu je naprosto bizarní.
0: Organizace pro život si jako připisuje zásluhu za snížení počtu interrupcí u nás. Je to taková zvláštní věc se statistikou? Znáš to trošku, tuhle to, věc?
1: Tak nejnižší potratový rok, nebo ta, nejnižší, ta rok s nejnižším počtem interrupcí, a to jak tedy umělými tak samovolnými, byl rok 2009. Hnutí pro život za poslední roky se jim u nás snížit počty interrupcí. To je ale v rozporu s jakýmkoliv jinými poznatky, které ohledně tady toho tématu máme. I rozhodně nemají vliv na snížení interrupcí ani u nás, ani v zahraničí. Máme prokazatelně ukázané, že to, co sníží interrupce, je vzdělání, přístup k antikoncepci a destigmatizace jak, jak vlastně interrupcí, tak, tak sexu a sexuálního života. A je zajímavé, že v Polsku, kde hnutí pro život je mnohem aktivnější, mnohem více propojený, propojené s vládou, tak tam za rok jde na interrupci 80 000 až 200 000 žen. To počítám samozřejmě i legální interrupce. A samozřejmě to jsou dané odhady z, z HU a OSN a jiných společností. Takže to znamená, že, to je, že tady to číslo se pohybuje mezi 0,4. Až celé 1% žen. U nás v České republice je to relativně stabilně kolem procenta. Takže v Polsku, kde teda hnutí pro life, je mnohem akčnější podstoupí potrat dvakrát kolik žen než u nás.
0: Myslíš, že je to tím, že mají Poláci horší vzdělání v, já nevím, v ohledně antikoncepce třeba nebo?
1: Je to o tom, že antikoncepce je mnohem sebou Což jsme v této myšlení jsme, nevidíme jenom v Polsku, ale vidíme to i na Slovensku, kdy slovenská lékárnice odmítala prodat antik- antikoncepci, protože to nazvala, že to je hraní se na Boha. Musím říct, že doufám, že tato lékárnice nemá podobný přístup k inzulinu, antibiotikám, očkování a dalším jako věcem, protože to by bylo docela průser, ale teda v tom Polsku je to teda za a nepřístup k té antikoncepci nebo teda stigmatizace, stigmatizace, užívání antikoncepce. Za druhé, spousta žen tam podstupuje právě ten potrat nelegálně i z toho důvodu, že nemají čas se pořádně o tom rozhodnout. Z toho ve smyslu, že pokud tam v jejich velmi konzervativním prostředí, pokud žena od ty otivohodní mimo manželství, tak samozřejmě se tam není kouká úplně jinak než u nás a ona musí rychle se zbavit důkazu, už to řeknu velmi takto jako tvrdě. A ta podpora pro tu single matku tam samozřejmě je úplně jiný, než, než je u nás v České republice. A to tím myslím ten společenský tlak. Samozřejmě, studenti ve školách, jako jestli tam je nějaká sexuální výchova, tak jenom sexuální výchova stylem nemíte sex, dokud si nevzmete, což nechápu, jak někdo si ještě dneska může myslet, že tohle může fungovat po tisíce letech jako lidské historie. Ale očividně ano, protože tohle tento si metoda výuky tzv. abstinence je i ve státech a v těch státech v USA, kde se učí abstinence místo opravdu sexuální výchovy, vidíme mnohem víc těhotenství, neplánovaných těhotenství u teenagerů.
0: Dobře, já se ještě trošku vrátím k nám. Mm-hmm. Víš, že tady byla docela um, taková jako velká protestní akce proti uh, vlastně výuce sexuální výchovy? A že to bylo vedený vlastně z pozice taky hlavně katolíků teda. Je to nejsilnější skupina u nás, tak je hodně vidět. Je otázka, co se vlastně u nás děti učí na těch školách. Já si myslím, že tam ta osvěta zase tak vynikající není. že je možná horší, než měla generace přední.
1: Je zajímavé, že dnešní generace týnižřů má sex mnohem méně než ta předchozí. To obecně, bych řekla, že je jako fakt zajímavější, co ty statistiky. Tak, tak jsou méně sexuálně aktivní. Ale samozřejmě je pravda, že to vzdělání je docela děsný. Já, jak chodím po školách a učím kritické myšlení, tak se samozřejmě zabrouzdáme i do témat nějakého zdravého sexuálního života, když se bavíme o, o popularitě různých prapodivných sexuálních pomůcek šířených napříč jako alternativní medicínou. Tak samozřejmě vždycky studentům řeknou sam, ať si jich jako, používat jakékoliv pomůcky, jaké, o jaké mají zájem. Ale že nemůže být porézní, musí být umyvatelný a hlavně hygienu především. A jsem překvapená, kolik jako studentů mi kolká v šoku. A teď na poslední hodině jako, mi nějaká slečna po té hodině řekla, že tam moje 30-vteřinová jako rychlá vsuvka o sexuálních pomůckách bylo víc sexuální výchovy, než za poslední čtyři roky na celé škole. Což si myslím, že je obrovský průser. Zároveň pořád, když se nějaká ta sexuální výchova učí, tak se učí hrozně jak jako biologicky, což není špatně, ale v tom smyslu, že je tam malý přesah do toho reálného života a je to spousta věcí je podceňována. Mhm.
0: Myslí si, že je to třeba taky vlivem jako náboženství na současnou výuku? Protože víme, že právě jako ta skupina ProLife je hodně katolická, je to tak konzervativnější katolická část, jo. Víme, že ten průvod v zásadě začíná mší, kterou pravidelně slouží pan Duka. Duka. Ano. No, takže myslíš, si, že tohle to má vliv i na ty školy?
1: Těžko u nás říct, no. Řekla bych, že když jsme právě viděli ten protest proti té výuce sexuální výchovy ve školách, právě ze, ze stran těch náboženských založených a věřících, tak jakákoliv snaha o reformu v této oblasti se asi vždycky potká s tím nárazem. Takže nevím, jak původně ty osnovy, v jaké jsou dnešní, dneska podobě, nebo úševní plán, v jaké jsou dnes, dnes, dnes podobě, vznikly pod vlivem, náboženským vlivem. V každém případě jakákoliv snaha o ně se potkává s náboženským odporem.
0: Hele, když už jsme utekli tak hrozně daleko, jak je to teda ten tvůj postoj k těm prezidentovým záštitám?
1: Takže, za prvé jsme sekulární stát. Pro life, ať se v jakkoliv, je pořád náboženskou organizací. A nejen to, je to teda organizace, která šíří dezinformace. Dnes opravdu není těžký uh, si ověřit tvrzení a podívat se na to, co nějaký hnutí nebo organizace je ve skutečnosti. A ta neinformovanost, obzvlášť politika, a u prezidenta je neuvěřitelně směšná. Ale pokud ví, co zná historii pro life, zná ty věci kolem toho, ví, co tropěj všude jinde a přes se rozhodne ji podporovat, tak já osobně to beru jako výsměch, jak mě, mému zdraví, tak i všem ženám, které se kdy v historii snažili získat právo na rozhodnutí se o interrupci. A beru to jako přímý útok na sebe a na všechny ženy. Přeci jen pořád ještě žijeme v demokratické zemi. Za minulého režimu musela žena jít před komisi, která měla rozhodnout o tom, jestli může nebo nemůže jít na potrat. S tím, že samozřejmě mezi tím, než se ta komise uráčila, tak už žena se dostala přes 8 týden, kdy mohla projít, jít na mini-interrupci, tudíž jakýkoliv další zásah pro ní byl větším rizikem. A pokud se přišlo na to, že to udělala na tajňačku někde, tak byla potrestána. No a Kdybych
0: tak ten komunistický přístup se podobal vlastně tomu přístupu pro life.
1: No, je to právě vtipný, no, že ten přístup pro life, co se týká těch komisí o potratech, je úplně stejný, jako byl za komunismu. Jo? A takže u nás, myslím, že v Rumunsku to třeba ještě ještě horší, teď vyšlo několik do dokument, dokumentárních filmů z Rumunska ohledně toho, jak ženy, které chtěly jít na potrat, nebo potřebovaly jít na potrat, teda, nebo na interrupci, teda, abych bila přesnější. Kolik, kolik desítek tisících vlastně umřelo na základě toho, na, na těch komplikacích uh, z nelegálních potratů, jo. Ale jako musím říct, že jako žena, ale i jako občan žijící v demokratické zemi, nechci jako, ten čas zpět, nebo nechci se vrátit do, do, do času, kdy mi budou omezovaný práva, protože kdybych tohle chtěla, tak zůstanu žít v USA a ne, nepřestěhuju se sem.
0: Tak zajímavý, k tomu se určitě uh, vrátíme. Bezbožná vysílačka. předělu jsme zase zpátky. A Claire, ty si prohlásila, že kdyby si chtěla, aby byla omezována tvoje práva, tak by si zůstala žít v USA, což na spoustu lidí musí působit hodně divně, protože USA se bere jako taková ta země, ta kolébka svobody a tak podobně, ale můžeš tam asi nemáš zrovna v tuhle chvíli na ružích
1: tak za Lenský rok, 12 amerických států, u nich vyšlo v platnost zákon, který buď to omezuje, nebo naprosto zakazuje potraty. Do toho jsou rušeny kliniky plánovaného rodičovství. A to jsou, to, jsou, to jsou kliniky, které poskytují nejenom interrupce, ale poskytují právě antikoncepci zdarma. Pod, poskytují základní vyšetření na sexuálně přenosné nemoce. Ale i těho péči v těhotenství. A tohle je prostě obrovský problém, že se že prořídla tato síť díky právě vlivu náboženských fanatiků v USA, rep- kteří vlastně jsou jenom exkluzivně v tomto případě republikáni, kteří pos- naprosto splnili s tato prozvláštní evangelikální křesťanskou pravicí a stali s jedním a tím totež. Přitom teda těhle stejní politici, kteří tlačí zákony na omezování financování klinik plánovaného a a zakazují potraty, nebo je velmi penalizují, sami nemají problém svým milenkám zaplatit, nejenom zaplatit, ale i donutit tu potratu. A například třeba Elliot Brojky donutil svoji pl- milenku Playboy Playmate. Měl ta Elliot Brojky, abych bych přesně politik pro life, za tradiční rodinu, měl milenku, která byla Playboy Playmate a tu dal milion dolarů, aby šla na potrat. A další politici je tamřejmě Tim Murphy, a potom třeba Scott želez. který nejenom, že donutil svých ex dvakrát na potrat, než se vzali, ale potom ještě svoji milenkou, které bylo 24 a byla zároveň ho pacientkou, taky donutil jí na potrat. Takže já bohužel politiky, kteří tvrdí, že jim jde o záchranu životu tím, že zakazují potraty, vůbec nemůžu brát vážně, už i z toho důvodu, že tyto politici jsou zároveň i protest pro trest smrti. Když se podíváme na seznam amerických států, kteří zakazují potraty a na seznam amerických států, který je legální trest smrti, nebo je ta užívaný trest smrti, tak tam najdeme mnohem víc překryvu, než bychom jako, uvažovali, že je vůbec možné nebo než bychom si typli bez toho, abychom tu, tu problematiku znali. Jedním dechem zakazují potraty a druhým dechem samozřejmě posílají ženy za potrat na křeslo. Na injekci v dnešní době, ale, ale prostě Vůbec, vůbec to jako nedává smysl. Jo? Nebo třeba ta žena v Georgii, její přítel jí pobodal do břicha. Ona byla těhotná. A plod teda ztratili. A ona byla zatčená za vraždu toho plodu, protože ona se dala do situace, kdy jí ten přítel pobodal břicho. Jak to vůbec jako dává smysl. Naštěstí potom byla propuštěna, Ale vůbec to, že někoho napadlo, že zatknou jí, To je naprosto zvrácený a svátečnický a já ani nevím, kdybych viděla tu zprávu bez toho, jaký se jedná stát, tak bych to hodila někam do úplně jiné země a ne do země, která pro spoustu lidí je pořád ještě tím vrcholem demokracie a nějaké vyspělé společnosti.
0: Nám taky trošku zaniká, že Amerika byla poměrně dlouho vlastně takovou hlavní zemí křesťanského terorismu, kde bylo zvykem jednou za čas vystřílet nějakou z těch interrupčních klinik?
1: Nejenom to, tak obecně v Americe v poslední době, několika letech, statistiky terorismu právě vedou domácí teroristi. Nedávno, právě to byl jeden teenager, který se rozhodl, teď myslím, že, to, že ji nevystřelil a že tam hodil bombu do kliniky plánovaného rodičovství. A mimo to, Potom samozřejmě že jdou a vyspříleli nějakou kliniku. Ty osoby ve vedení pro-life samozřejmě od těch kauz dávají ruce pryč, ale to nemění nic na tom, že na fórech a diskuzní, komentářích pro-life tyhle útoky a smrti oslavují. A vůbec jim to nepřipadá pokrytecké. A mimo to, i to, jak se chovají pro-lifeři k lidem, co jdou do této kliniky, je naprosto jako příšerné. Jenom když si zadáte pro-lifers in front of a planned parenthood do YouTube vidíte spoustu videí toho, jak pro-life fyzicky napadají ženy, které jdou do klinik plánovaného rodičovství, jaká jim říkají slova a tohle jsou často ženy, které tam ani nejdou na interrupci, jsou to ženy, které tam právě jdou třeba na test sexuální přenosné nemocí, jsou to ženy, které byly znásilněny a jdou tam na to, aby jim byl udělán DNA test a sebrány DNA zbytky od toho násilníka. Nebo to jsou ale i těhotné ženy, které tam jdou právě na tu těhotenskou péči, jsou tam pro vitamíny těhotenské. Takže to chování pro life je opravdu barbarské a neuvěřitelně pokrytecké.
0: Já si teďka vybavil, že u nás byl takový případ taky. Vlastně pravidelně v Brně chodil jeden kazatel před kliniku, kde podle něj se prováděly interrupce, což je pravda, ale normálně to byla teda nemocnice, kde se prováděla péče o rodičky. Že? No. No a samozřejmě ve chvíli, kdy tam nejvíc zřoval, tak na něj vyběhnul jeden z, nej, z nastávajících otců a zmlátil ho což je z mýho hlediska taková jako pozitivní tečka, ale nevím, jak to úplně dopadlo, protože samozřejmě je to napadení. No, co se týká té Ameriky, ono v Americe to vypadá, že vlastně se toho tolik nestalo, protože ten počet těch útoků na ty kliniky klesnul a těch interrupčních klinik je tam pořád hodně, ale on je tam takový zvláštní jev, že ty kliniky se trošku změnily a jsou vlastně něco jinýho než byly, že?
1: Ne úplně takhle, spíš počet klinik, obecně očet klesl, když je i útoků, protože je méně cílů. Takže když mluvím mluví o tom, že klesl počet útoků, tak se tomu zapomíná dodávat, že poklesl počet klinik. Ale co začalo vyrůstat právě z peněženky pro life, jsou takzvaná crisis pregnancy centers. Ty se tváří jako kliniky na plánování rodičovství, často dokonce se nacházejí místa při, velmi blízko opravdových klinik na plánování rodičovství. Ale abych vysvětla, co jsou ty Crisis Pregnancy Centers. Tohle to, to nejsou zdravotnická zařízení. Ale tváří se tak. Předstírají, že jsou. Mají ultrazvuky a udělají vám, řeknou vám prostě, že tam vidějí už deset prstíků na plodu, který je starý, ani ne jako dva měsíce. Ale... Mimo to rozdávají i spoustu nepravdých informací ohledně toho, teda, jaké jsou funkční antikoncepční metody, jak dlouho žena může čekat, než se může rozhodnout. Zároveň, když teda dělají ty ultrazvuky pro ty ženy, tak tvrdí, že už slyší srdce miminka bušit. Zároveň jim promítají na obrazovku plot, který je třeba tady 6 měsíců ve skutečnosti, když ta žena je teprve na začátku svého těhotenství. Takže tam dělají spoustu to psychické manipulace a pro člověka, který se v tom nevyzná, tak si myslí, že Planned Parenthood a Crisis Pregnancy Centers jsou úplně srovnatelné instituce, kde dostanou stejnou kvalitu péče a to vůbec není pravda.
0: Takže falešná interrupční klinika v zásadě? Ano, falešná, falešná klinika, klinika, klinika rodičovství. No, takže to jsou vlastně ty, na který samozřejmě už teroristi křesťanský neutočí. Protože... protože to, jsou
1: jejich, vlastní, to no. jsou jejich vlastní jednotky. Ale jinak jenom dodám, že pro zajímavost, u nás těch opravdových zařízení, zdravotnických zařízení, které p- jsou partneři nebo p- podporují pro Life, je 58, což si myslím, že to, je naše zem malá, je to obrovský průsar. A nejsem si jistá, zda vědí, co vlastně podporují. A co tohle to hnutí páchá našich jako sousedských zemí a dál?
0: Ono, pak je tam taková ta věc, ten, ten přesah, že to je politická síla tohle v Americe. Ale my jsme nedávno viděli něco podobného taky na Slovensku a v Polsku. Že? V Polsku proběhly obrovské demonstrace žen, když odmítěli přijmout zákon, který by vlastně jakoukoliv interrupci v případě znásilnění nebo poškozeného plodu nebo já nevím čeho všeho tak by stavěl mimo zákon, dokonce by považoval za vraždu.
1: Já jsem co na jedné této demonstraci byla ve Varšavě. A není to tak, je nepřesný říkat, že to je pochody žen. Já jsem byla překvapená, že jsem kolem sebe viděla stejný počet mužů a žen. Jak poláci, tak polky mají zájem o to, aby interrupce byly bezpečné a legální. Protože každý má v rodině někoho, kdo si za minulého režimu prošel právě nějakou komplikací nebo umrtím, na základě nelegální interrupce. A je to pro ně velmi emoční téma těch, těch protestů. Vlastně každou chvilku tam nějaký je, protože každou chvilku je snaha o to ještě více zkomplikovat Polkám život, co se týká přístupu k interrupci. A proto Polky, stejně tak jako donávna Irky, musí jít na takzvaný interrupční t- turismus a jít podstup k interrupci, buď to v Německu, nebo v České republice.
0: Že my tímhle způsobem vyděláváme na tom, že a šikanují vlastní ženy. No, no to je, na jednu stranu je to od nás, ze na druhou stranu je to trošku smutný. Ty si tady ještě trošku zmínila nebezpečí vlastně těch úmrtí. To je jedna z věcí, která byla docela, docela taky proběhla Mám myslím, že minulý rok, minulý a předminulý, kdy byly právě případy, kdy umíraly lidi, ženy, na to, že museli donosit plot, který ani fyzicky nebyly schopní donosit.
1: Takže takzvané to tak, tak materské umrtí, jak se tomu říká, nebo materská mortalita, počet materských mortalit je denně, denně 830 žen. Samozřejmě tohle je z velké části tvořeno s uh, vývojem zeměma, ale z těch 830 odhadem 808 je, jsou smrti, kterým se dá přidejít. A to je prostě neuvěřitelně smutný, když se na to člověk podívá, ty šílené čísla. Samozřejmě, část toho jsou komplikace při porodu a část toho jsou komplikace samotného těhotenství, kdy ženám není umožněno, buď to ani není umožněna ta lékařská péče, aby zjistili vůbec, že toto těhotenství je pro ně život ohrožující. A pokud ta lékařská péče je, tak jim zase není dovolen ten přístup k té interrupci. Je to vzáš smutný v zemích, jako je právě USA, kdy ty ženy třeba vědí, že je to ohrozí na životě, to těhotenství ale žijou vzrovna ve státě, kde není pro ně možné, aby podstoupili interrupci a nemají prostředky k tomu, aby jeli někam jinam. A právě tady na tom čísle a na tom, co se týká žen, které jsou na tom finančně nevýhodně, se dostáváme k jedné důležité věci, co se týká hnutí pro život. A to je, že nejvíce to vždycky napadne, nebo nejvíce to ničí životy těm ženám, které jsou na tom finančně špatně. Bohaté ženy, ať už v jakékoliv země, s jakými různými podmínkami, mají většinou možnost nějaké alternativy. Ale ženy, které prostě mají minimální příjem, anebo ani ne to, jsou ty, které tím nejvíc trpí. A to, že hnutí pro život tvrdí, že jim jde o záchranu lidského života, a přitom nechávají tyto ženy umírat, je pro mě to nejvíc nechutné, co na hnutí na život je.
0: Já si teď vybavuju ještě jednu takovou bizarní věc, kdy to byl zákon o vlastně nějak jako přesazení mimo děložního těhotenství, nebo co to bylo?
1: Ektopický těhotenství, to jsou těhotenství, které se, ty se teda oplodněny vajíčko usadí mimo dělohu. A jeden republikánský politik tvrdil, nebo chtěl přednášel zákon, že ženy, které potratí, nebo tady na interrupci v případě toho mimo děložního budou teda potrestány a nechápal, když se mu to snažil spousta dní že ne, že to nejde jen tak přendat. On měl představu, že ženy, co, o, o kterých se právě dojde k mimo děložního těhotenství, se vykašlejí na možnost nechat si to přendat do dělohy a rozhodnou se na interrupci a nechápal, že v momentálních jako lékařských možnostech a nejspíš ani v nejbližší budoucnosti, není možné tento úkon udělat. Není možné to prostě jako předat o vajíčko nikam jinam. A když se teda byl na to tázán, proč teda o tom dělal celý zákon, že o tom prd věděl a nikoho se nezeptal, tak jeho reakce byla, a to cituji, já jsem nad tím moc nepřemýšlel.
0: Takže vlastně celá ta věc je směs víry, neinformovanosti a propagandy a politického vlivu.
1: No, a nejenom neinformovanosti, protože nemůžeme se zlobit na lidi, že nejsou informovaní, ale můžeme se zlobit na lidi že to, že aktivně se snaží neinformovat, což je tady ten případ. Ažou. Ano. My používáme sice poslední dobou hezké slovo dezinformace, ale opravdu tady nejde nic jiného než Oleš. Ale
0: Hele, ještě jedna věc by mě zajímala jako z tvý perspektivy, protože ty lidi jednoznačně teda, se chovají dost divně. I dětka nějakého lidského soužití, ale myslíš si, že se sami tak vidějí? Myslíš si, že se považují jako, nebo si říkají jako trošku založu, ale udělám obrovský dobrý skutek tím.
1: No, to je vždycky taková ta otázka, že jo? jak to vnímá ta osoba, jak, jako jak, jak moc věřící sám je vůdce se sekty, jak moc věřící je, nebo jak moc vážně to myslí pro lejfer, propagátor hnutí pro život. Těžko říct, já si myslím, že oni se určitě vidí jako ty správní, opravdoví občané s těma správnýma, etickýma, morálníma hodnotama a úplně ignorujou, nebo neignorují, ale ani prostě s nedovolí, aby vnitřně jako se zaregistroval, to, když se chovají jinak, než mají před sebou o tom, jaké je to správné. To vidíme třeba v těch jiných jako v rámci skeptického skepticismu a v studiu různých lidí, co teda tvrdí, že mají přerozené schopnosti, tak vidíme naprostou já bych řekla se skoro až jako fugy až jako, jako teprve úplně vypadnutí paměti v momentě, když se věci chovají úplně proti těch přesvědčení. A dokážu si představit, že u lidí, kteří jsou až takhle jako faneticky založený, to bude probíhat podobně. Že naprosto vypustí ten moment, kdy se chovali špatně, že, to, že to je tak jako v jejich jako očích špatně, že to je tak proti tomu, kdo si, co si myslí, že jsou, že to ani nemůže v jejich mysli vydržet.
0: Vysílečka. Ty jsi o sobě říkala, že jsi byla něcistka v zásadě. Ano. Ale tvoje rodinné prostředí bylo asi mnohem ještě složitější. A dospěla jsi až k tomu, že jsi ateistka a jedna z nejvýraznějších skeptiček, takže to je taková hrozně dlouhá cesta, takže povídej, jak to tohle to mohlo začít.
1: Tak já ta začnu od <laughs> Jak jsem předtím jinak narazila, a jak je asi zřejmé z mýho jména, tak jsem na Češka jenom na půl a na půl jsem američanka. Vyrostla jsem mezi Amerikou a Čechama. Vystřídala jsem do svých třinácti let sedm různých základních škol, z toho důvodu, jak jsme se pořád stěhovali tam a zpátky a různě jak po Čechách, tak po státech. Když jsem byla v USA, tak jsem vlastně vyrůstala mezi Washington DC a Floridou, takže mezi modrým prostředím a červeným, když jako v tom politickém spektru, protože mezi demokratickým a republikánským. Zároveň moje americká rodina pochází z Oklahoma. Moje teta byla pravou rukou jednoho z těch evangelikálních televizních charismatických kazatelů. A dodnes je teda úplně jako... Řekali, fermentní ferventní věřící. Um, já a moji bratranci a sestřenice děláme legraci z toho, že nás vždycky převine na hruď a říká nám, jak nás Ježíš miluje a toho nás dusí svými jadry. A vždycky je, každý z nás poznáme, že nás převinula podle toho, že máme na tváři otisknutý kříž obrovský, který nosí na krku. Takže vlastně mám tady takový zvláštní prostředí, kdy teda ta moje alkoholamská rodina když si vlastně představíte i tu, tu karikaturu takových američanů z toho západu, tak to je přesně ono, jo, protože...
0: Nedá Flanderse?
1: <laughs> jo, jako svým způsobem, protože můj uh, jeden bratránec uh, starší je teda uh, policajt, zásubci šerifa v oklahomě. Moje velká část se rodiny jsou různý překupníci s něčím, radši se člověk neptá s čím. Můj otec a jeho dva bratři jsou teda právníci, nějakým způsobem se snaží dělat pořádek. Můj děda, který teda nedávno umřel, prodával a opravoval klimatizace, takže je tam takový, takový ten americký folklor. Teď do toho samozřejmě je úplně radikálně jiná druhá část mé rodiny, česká část mé rodiny, a teda není úplně česká, protože moje maminka, a je češka, tak byla v mládí do Egypta. Protože její, mam, její maminka si vzala egyptěna. Takže moje maminka vyrůstala v Egyptě a má dva egyptské sourozence, nebo poloegyptské sourozence. A zase tahle ta část mé rodiny, moje babička, uh, miluje ezoteriku a černictví. A vlastně v té, té egyptské části mé rodiny je velmi silná víra v takovou tu egyptskou magii, nebo v takový ten, jejich zase ten jako magický folklor. Um, v, v, v síla, silná víra v modrou barvu, že člověka ochrání a uh, třeba člověk pozná, že není, někdo chce hodit kledbu, protože má se něco modrého, tak se ten den rozbije nebo roztrhne, když nikdo není na, vás, jako, na tebe hodil kledbu. Takže uh, takhle. No a uh, můj otec se dá sice tvrdí, že je věřící. Uh, ta moje rodina je presbyteriánská. Ještě ta moje teta, co pracovala pro toho charismatického evangelikála, je ta metodistka dneska, ale teda ta moje obecně rodina je ale můj otec nevkročil do kostela ani jako, jako na, na mši vložení, jako ani nevím naposledy kdy. A do toho všeho mi strčili na půl roku, nebo tři roku do katolické školy. Je jeden rok, myslím, že když mi bylo deset, nebo možná nyní osm vlastně. No, takže já jsem vyrůstala v obrovském mixu všech možných představ o tom, jak teda ten svět je a jak funguje. A potom, když se moje maminka rozvedla s mým otcem, tak si vzala se takového ateistického něcistu. Nebo on teda říká, že je ateista, ale já si spíš myslím, že je necista. A z toho, co říká. Jo, takže on teda použi- to používá jako nepřesněno. Ale budíš. Takže z toho toho všeho jsem se. Ateistou, protože ještě potom, když jsem teda začala studovat religionistiku, tak když jsem na to vstupovala, na tu školu, tak jsem ještě byla v té fázi jako toho něcizmu. A pak, když jsem začala trošku porozumívat tím jednotlivým náboženským systémům a trošku odkrývat ty mechanizmy za, tím, vlastně za historii náboženství a za tím vývojem a vznikem nových náboženství, tak logicky, upřímně řečeno, tam není žádný, žádný možný jiný výsledek z toho, než jako, se stát ateistou.
0: Myslíš si, že, že být něcista je taková ta nejlínější varianta? Mně to teď tak jako napadá z toho, co jsi řekla. Jo? Že jako je v zásadě na to, aby člověk byl u nějakého náboženství, že? u nějakého kulturního vyznání, tak musí něco se naučit. Na to, aby byl ateista, tak na tě musím dost přemýšlet. Ale když je takový lenivý, tak je docela jednoduchý být jako takovej necista, protože jako si říká, nejsem ani to ani to, to zásadně mě, jak to funguje.
1: Jo, já si myslím, že jo, jako pro spoustu lidí třeba nějaká ta víra není zase tak důležitá. Nebo nevíra. Já jsem se koukala dávno do nějaký pořad o tom, jestli je možný, aby věřící a nevěřící člověk se spolu vzali a měli spolu děti. Pro mě ta odpověď je jasně ne. Já si myslím, že pokud aspoň jeden z nich to myslí vážně, buď to se svojí nevírou, nebo se svojí vírou, tak nejde, aby byli schopni spolu fungovat a vychovat dítě, protože to je úplně jiná sada představ, jak o životě, tak ale i o smrti, a o tom, jak se potom založit jako s tělem, ale i o nějakých těch hodnotách a vzdělání a dalších jako věcech. A právě... Já si myslím, že spousta lidí jsou takový necisti a že v rámci svého necismu se kloní na jednu či druhou stranu. A důvod, proč nepoužívám agnostik, ale necista, protože agnostik už taky je trošku víc zdefinovaný. Už to taky vyžaduje nějaký přemýšlení nad tím a aspoň nějakým způsobem uvažování na těma důkazama. Ten necista je někdo, pro koho ten velký obraz Nemá žádný význam. A to neříkám, že to je něco špatného. Jenom, jenom, že je to úplně jiný způsob myšlení, než, než mají se jiní lidé, a je to jak věřící nebo nevěřící.
0: Jo. No a vlastně, co bylo pro tebe takovým tím, nebo takhle. Pamatuješ si tam nějaký okamžik, kdyby došlo k takovému tomu, jakoby zlomu od toho, nebo to bylo takový jako postupný nebo vybavuješ si nějaký momenty, které tě jako vedly k tomu, že jsi říkala, to je blbost, to je blbost, tohle to už nejde.
1: Já se spíš myslím, že ve mně se ten atejstv skrýval docela dlouho, ale myslela jsem si po celou dobu, že to je něco jako špatného, že je ve mně nějaký problém. Já spoustě jako si momenty, kdy jsem si říkala, to je škoda, že nejsem věřící, že jsem k tomu ještě jako by nedospěla. Jo? Ty věřící jsou takový veselý, jo? nebo takový jako mají na všechno odpovědi, jo? a mě to tam mi furt ta logika v tom překáží. Jo? A přece já tomu nemůžu věřit, když to je tak naprosto nesmyslný. Když to je jako jeden jsou tři a tři jsou jeden, a je to otec a zároveň syn a zároveň duch, a zároveň teda je na zemi a zároveň tam v nebesích, ale zároveň je to pořád jeden, tak to přece tam bych musela úplně. Pozastavit jakýkoliv logické myšlení. A pak mi časem došlo, že to, že si myslím, že, ten problo- že ateismus je problematický, bylo čistě tím, že jsem vyrostla v prostředí, kde každý v něco věřil. A to, že, nenadom, že člověk v něco nevěří, bylo, napros- jako, bylo jít proti tomu, co jsem znala. A proto jsem si myslela, že to je špatně, přitom to v samou sobě špatně být nemusí.
0: No, zrovna nedávno, nedávno byl výzkum, který říkal, že na světě je vlastně moc předsudků vůči ateistům a že jim podléhají i samotní ateisti, že prostě mají tu představu, že ty špatný budou spíš ty ateisti, ale že to vlastně vůbec neodpovídá tomu, co ukazují jiné výzkumy. Jo?
1: Jasně, výzkumy ukazují, že děti vychovávaných v ateistických rodinách jsou milejší, méně šikany ostatní děti je u nich jako mnohem tak jako sociálně pozitivní chování než u těch dětí vychovávaných věřícíma. Takže jako taky, jak jsi říkal prostě předsudků k ateistům je mnoho jako, a je spousta takových jako, tvrzení, které nějakým způsobem se snaží ateismus démonizovat. ale když se podíváme na historii tak, a na jako bodycount, tak si myslím, že asi tak je to docela jasný.
0: A jak to přijali vaši, že jsi ateistka?
1: No, myslím, že to ani moc neřeší. Oni to berou tak, že já si dělám nějaké ty svoje věci. Já si ani, myslím, že oni upřímně si nejsou vlastně jistí, co, co to vlastně dělám. A <laughs> občas samozřejmě, když máme nějaké rodinné debaty, nebo tak, tak na to narazíme, ale spíš, spíš na věci kolem toho. Jo? Že třeba jsme se bavili, že já teď vlastně mám v plánu jít k notáři a nechat přesně rozdělit, kam chci věnovat jaké vnitřnosti po smrti, v případě umrtí. A to našim připadlo naprosto bizarní, že mám takový jen velký plán, já že si, jako s tím nemusu třeba moje maminka ta nemůžu říct, že by byla úplně jako věřící, věřící, ale tam tak jakoby, taky mix toho nicismu a mix uh, i tý, jako lehký ezoteriky, i když i když jako postupně, postupně od toho odvádím, ale trvá to dlouho. <laughs>
0: Já nevím, jak, jak moc se tohleto může úplně zdařit, když ten člověk jako sám e, nemá tu potřebu. Jo?
1: No tak třeba, aspoň už u té čínské medicíny jsme zvítězila, to beru jako velký win. Že
0: proto, už nepoužívá čínskou medicínu. Protože
1: když mi bylo 13, tak mě vzala tady na čínskou medicínu, aby mě zbavili alergií, A to byl naprostý fakt jako bizár. Kdy paní teda mě chytla z zápěstí, říkala mi, že mám alergie na vajíčka a říkala jsem, no vajíčka jsou jedna z těch malých věcí, na fakt alergie nemám. A on říkal že se neprojevuje, říkám, no ale alergie se mají projevovat, ne? Takže, <laughs> ale potom samozřejmě se týká jako nějakého jako, medicíny během lečby rakulina a těch jako, věcí, tak myslím, že konečně trvalo to docela dlouho, ale myslím si, že konečně už mi uvěřila, že, že to, co říkám, nejsou náhodné informace nebo náhodné przení, ale že přece jenom to má nějaké
0: Ty Vlastně studuješ religionistiku? Ano. Jaký byl vliv vlastně toho studia té religionistiky na ten tvůj skeptický postoj v tomhle Nebo co, co, co tam bylo takového jako zajímavého pro ten vývoj toho skeptického postoje?
1: Musím říct, že se vytříbil a že se zličtil. Já si myslím, že spousta lidí, co konvertuje ke skepticismu, když to řeknu takhle. Tak
0: dekonvertuje, oni se od všech ostatních. No,
1: jsi já, no, já říká <laughs> dekonvertování k ateismu, ale možná jako přejítí na tu jako způsob skeptického myšlení.
0: Jo, no, je fakt, že to už vyžaduje nějaký, nějaký úsilí.
1: No, tak si myslím, že obzvlášť pod vlivem uh, jednoho z našich ateistických vyučujících, Džarela Ozdíka, si mi opravdu jako vytříbil to skeptický myšlení. A zároveň díky docentovi Vojtíškovi se mi zase prohloubila ta jako lidská stránka toho, koho jako pracovat s lidma, který mají jiné jiný hodnoty a jiné uh, systémy víry, než mám já. Nebo systém přesvědčení, ne systémy mm. víry, ale systémy přesvědčení. Samozřejmě, to ještě jako, že přichází s nějakým způsobem s věkem, uh, že, uh, že člověk začíná lépe abstraktně přemýšlet, dokud samozřejmě potom zase ten jde zpátky dolů, ale. Obecně si myslím, že mi to velmi pomohlo v tom být kvalitnější skeptik.
0: Takže ano, pokud chcete být ateista, tak je nejlepší studovat náboženství v zásadě.
1: Jo, jako jo. To jako, jako spousta ateistů se se díky tomu, že se přečtou Bibli, když se mluvím o tom křesťanským kontextu. Je to,
0: jo? Je to na našich letákách, no. že té Bibli potřebujeme více ateistů.
1: Ale jo, to se prostě <laughs> ukazuje napříč různými anaketámi a tak, že prostě člověk to přečte, ty to najednou jako Samozřejmě, vždycky můžeme mluvit o tom, že to je otázka interpretace a že se jsme si je to doslovně, a tohle. ale je vždycky zajímavý, že každý ten interpretátor nebo každý ten věřící vám řekne, jaké části máte brát doslovně a jaké ne, a většinou se to dost liší od sebe navzájem. Hmm. A... a
0: nejsou nám žádný značky, který by říkal, jako pozor, tohle je přirovnání a tady.
1: Jo, to třeba mě vždycky baví, že v Levitiku člověk nemá jíst mořské plody a taky potom nemá muž ležet s mužem. A ty osoby, kteří teda jsou proti existenci homosexuality a nemají problém baštit krevety, že jo?
0: No, jasně. Jako
1: samozřejmě jsou to dvě velmi rozdílné věci, ale je to pořád ve stejné knize. Takže proč si myslíš, že jeden ten verš je hodnotnější než ten druhý?
0: No já jsem dokonce slyšel nějaký kazatele, který říkal, že všechny verše v Levitiku jako se nemusí brát vážně až na ten jeden o těch Nebo
1: tak, ještě no. k tomu, no. a.
0: A ty je potřeba potom postřílet a to a má to udělat vláda.
1: A hlavně k nám říkají Poláci, tak i za koronavirus můžou homosexuálové, že jo? Takže... Jo,
0: to je teď zase novinka. Jo, jo. Já Ten. jsem koukal, co za ezoteriku se vyřinulo právě s koronavirem. Mimochodem tohle je možná poslední rozhovor před koronavirem. Naštěstí se tyhle rozhovory dají dělat i online. Já se to musím naučit. No. Takže jako těch tam bylo hodně, no, těch zajímavých a je fakt, oly, že, oly, ano. že jedna věc je, že si iránský e, duchovní doporučuje potírat si říct fialkovým olejem, a, ale e, jako to s tím, že je potřeba zmlátit homosexuály a e, modlit se, tak to už praktikují i rusové.
1: No ale to je vždycky, jako, jak ti nebo jakýkoliv problém, tak vždycky to můžou homosexuály nějakým způsobem a, a feministky samozřejmě. Že jo.
0: Ano, jasně, už to nesmí být jidi, že jo. No,
1: no. Protože jako
0: po holokaustu už to nejde. To, že jako v tom holokaustu jako vyvražďovali i ty homosexuály, to už se tak nějak zapomnělo. Ano, ano. Ale jako je potřeba nějakou tu skupinku otloukánku někde najít. No, feministky, no typu, ty myslím si, že nejsou teďka zdaleka tak to, ale že budou další na řadě, až, až se zjistí, že už nesmí mlátit ani ty homosexuály, tak se bude na feministky. Ale no. už
1: se vlastně děje, ty si, si kouká, tak v sobotu před dnem žen v Paříži byl byly, uh, úplně zmácen pochod feministek, který, uh, který pochodovali proti právě nási na ženám. Ve Francii loni každý druhý den byla ž- nějaká žena zabita svým partnerem nebo bývalým partnerem a vláda na to odmítala jak- jakkoliv reagovat nebo jakkoliv to jako řešit. A takže za to právě byl v sobotu velký pochod, kde ta protestovali i proti policie, chování si policie. A z toho záběry jsou ty ženy vláčené i staré ženy, nejenom mladé, ale i staré ženy po schodech metra, jak se na něj házen teargas.
0: A no, z toho
1: nejplyn. A potom se to stejné stalo v místě, A právě jsem byla překvapená, že se to se týká reakce na médiích, tak jsem našla jenom francouzský média a jeden článek v francouzským médiím v angličtině, ale jinak skoro žádná zmínka nikdo, o nikdo tom, nikdo
0: nereagoval. No, to je zvláštní. To, to, jako je otázka, co vlastně za tím stojí, proč e, najednou jako ve Francii tohleto může existovat. No, a proč na to ty ostatní ženy nereagují? Ono je potom trošku komický, když jedna skupina feministek prosazuje do filmů větší počty žen a jiný ženský na, na schodech mlátěj policisti. No. Jo? Jenom za to, že demonstrují. No.
1: A je no. k tomu, že to vlastně je ve stejné zemi, ve stejné kultuře. To je, to je velmi problematické. No.
0: No. No, jako... Já s tímhle s tím mám trošku problém teďka konkrétně u islámu, protože vždycky, jakoby, když násilí páchá jako bílej muž, tak je to ten hrozně zlej, ale když je to páchá jako muslim, tak je to součást kultury. Já si myslím, že... Tahle věc jako by se neměla promíjet, i když se to děje jako v nějaký jiné kultuře, protože ta kultura už je trochu globální v tom
1: Já si myslím, že hezký příklad klade Mariam Namazi, což je iránská aktivistka feministka, která založila britskou část ex muslim because, bývalý jako ex muslim protože. A ona právě naprosto nechápe, že třeba uh, hijab je braný jako symbol feminismu v určitých feministických kruzích, což ji naprosto chápu, uh, proč to nechápe. To jsem do
0: dneška nepochopil. taky. Tak no,
1: jo, dokonce právě na přednášku na jedné škole, kde místní uh, nějaká jako skupina uh, žen označující si za feministky ji přerušila přednášku, protože právě vystupovala proti tomu chování k ženám v... Uh, v muslimských zemích. Její právě bratr Mariem Namazí je v Iránu ještě pořád vězněn, pokud se nemýlím, pokud se to nezměnilo za posledních pár měsíců. Ona teda se do Iránu nevrací z logických důvodů, ale dělá právě, snaží se dělat velkou podporu pro místní, co tam jsou. Dělá pro ně undergroundovej pořád, bread and roses. A právě mluví o tom, jak o té jako realitě těch žen v těch zemích, že to není otázka, to, že by si takhle přáli, že to je nějaký kolo z vrchu daný a že to tak jako přijímají, Ty ženy to velmi často nepřijmají, akorát to je pro ně naprosto nulová ochrana.
0: Jo, já si tak jako trošku vybavuju, že tam, a to možná bych se o tom měl bavit s nějakou Iránkou jo, o tomhle tom, ale že tam je taková ta absurdní situace, kde vlastně ty lidi, kteří v Iránu nejvíc jdou po těch, po těch ženách, kterým nemají pořádně upravený ty, to zahalení, tak jsou vlastně ženy, že? že to je zase jako jiná kategorie žen, které jsou fanatický jako muslimky a opravdu vlastně šikanují ty ostatní, aby jako nosili ty hijaby. Že? Ale
1: to není vlastně jenom věc v rámci muslimské kultury, to vlastně, se podíváme na historii sufražitek, tak největší toho právě byly konzervativní ženy. Takže to, to je... V zásadě
0: to není nic nepochopitelného, no. my se bavíme jako o úplně jiné kultuře, ale je to ten svět, který jsme tu měli a do kterého se fakt nechceme vrátit.
1: No, přesně. Jo. Ne, tak jako tam řekla bych, že na jednu stranu je to takový ten strach, na druhou stranu to takové to zkreslení přeživšího, takový to, když já jsem to přežila, nebo když já jsem takančila, tak ty budeš prostě taky. Jo, že tam je už takový jako hienismus a... Jo, to je, ale to
0: je vlastně... Jo, to, to, ano, to bývá jako tohle to samé, že jo, s těma ženskými obřízkama. No, jasně. To je trošku zkreslující, protože obřízka je de facto, i když by to, Velmi... se to na děch dělat nemělo, tak je to zákrok, který se dělá na mužích a většina těch obřízek je spíš e, kosmetický zákrok, když tohle je opravdu znetvoření, že jo. No, a... je
1: takový eufemistický utěžen, použijí to stejný
0: slovo, No, no. ale že právě taky vlastně ty největší, co to nejvíc zastupují, tak nejsou muži, jsou, jsou to ženy, že? jsou, jsou to většinou staré ženy, že tyhle ty, no, už máme zase těžký téma, že, 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 že jako takový to zkreslení, který je třeba bohužel teďka v Istanbulské umluvě, kde je to popsané jako, že je to z převahy mužů, tak vlastně je nepochopení vůbec struktury té společnosti, že? No. Jo, že to, co říká istanbulská umluva, je de facto dobrý, ale to zdůvodnění je špatný. Jo? No,
1: to je, to je jako vždycky ty uh, znevýhodnění nebo ty, uh, co jsou nějakým způsobem v menšině, se budou prát mezi sebou místo toho, aby se prali, spojili a prali se pro, s tím, co je ten dominující, ten, co je vlastně od skutečnosti ohrožuje. No. Když se na to podíváme, když se vrátíme k těm sufražitkám 19. století, tak uh, oni vlastně jim šlo o volební právo, nebo některým těch jako známým šlo o volební právo pro bílé ženy mm-hmm. a vlastně úplně nepochopili třeba volební právo pro černochy, pro černé muže. Mm-hmm. A to, jakým způsobem se vyjadřou? v černoších, to je, to je až jako stydný, to je fakt jako strašný. A to se dneska reflektuje v tom dnešním feminismu, kdy spousta právě žen, které nejsou bílé a jsou v nějakým způsobem angažované v fem, feminismu, tak kritizují právě ten bílý feminismus ten feminismus těch bílých žen, které je neinformované. To je takové
0: laboratorní trošku, no. ne, že se to nedotýká té reality, kdy si tady dáváme na jednu stranu uh, nějaký. Prasátečka, na druhou stranu ignorujeme to, že tu máme ještě stále vlastně společenský tabu z násilnění, ty ženský se o tom baví bojí mluvit. Že...
1: Ano. Ale no. musíme dělat všechno. Musíme i ty ty malé do Hansto jsou hrozně důležitý, protože to ukazuje, že jsme ještě nedošli do konce. Že Přestože jsme samozřejmě jako třeba bílý ženy, jsme na tom mnohem mnohem líp, než hmm. černé ženy, například v Americe. Tak to neznamená, že jsme na tom jako, že jsme skončili, že jsme na tom stejně dobře jako muži. Že jo? Takže i tady ty malé kroky pořád jsou hrozně důležitý, aby jsme neusnuli na Vavřínek, nebo ne, ani ne na Vavřínek, ale aby jsme se, no, don't be complacent, no, ne, nestali se jako, nepřestali se snažit, protože v momentě, když se my přestaneme snažit se jako udržovat nějaký skvěl a lepší zlepšení, tak protože když jsme na tom hůř, se ta situace bude zase zhoršovat.
0: Víš, já... Já nevím, kolik z toho se stříhám, z toho yes, feminismu. No. Já jsem tam neřekl, jako, že jsi taky tak feministka, ale <laughs> že já mám trošku problém s těma feministkama v tom, že e, jsou skupiny feministek, který já během chvilky zastávám to, co říkají a během následujících deseti minut prostě musím bojovat s nějakým názorem, který mi připadá hloupej. Mm-hmm. A jedna z těch věcí je, e, což lidi nechápou, jo, tohleto, že část těch feministek bojuje generálně proti nahotě. Ale oni si zároveň neuvědomují, že spousta těch žen, kteří, dejme tomu, jsou na nějakých fotografických aktech a tak, že oni si tu roli vybrali a oni mají na to právo, že že jim to nemají zakazovat, protože to je prostě to, v čem se oni realizují. A když jim to seberou, tak je vlastně budou omezovat. A víme, že jsou na jednu stranu prostě tyhle feministky, který by všechny zahalovali do do nějakých svetrů. A pak máme tady skupinu femen kde to jsou vlastně taky feministky, které bojují tím, že si píšou ty hesla na prsa, že Přesně.
1: jo? Přesně, uh, jako v, prostě pro mě ten uh, feminismus je ta, to právo na ten výběr, ta možnost mít tu synu příliš dost, to možnost no. se rozhodnout o, uh, v rámci práv pro člověka o, to, o tom svém životě. A když se právě koukám, nebo potře- jako Hledám nějaký ten směr, tak se právě koukám na práci těch feministek z těch oblastí, kde jsou na tom mnohem hůře než my. Právě jak jsem změnila, Marian Namazí a Taslimu Nasrín, třeba z Bangladeše, tak třeba Marian Namazí právě dělá tu akci Free the Nipple. Taky právě dělá to odhalování se a psaní si na hruď a fotila se k a, t- a takhle, aby právě ukázala tu svobodu toho těla, který vlastně ve způsobem obnažovaný, mužský ten obnažený bez toho, aby to byl problém. Ale ženské tělo je pořád ještě z nějakého důvodu tabu. Hmm.
0: A já jenom abych se vrátil, protože tohle je nakonec ateistický kanál. Ano, ano. Spousta těch věcí vychází z tradice, ale ta tradice má vlastně náboženské kořeny. Ano, ano. Jo? Že ta představa o tom, co vlastně ta žena má, je nějak předepsaná vlastně v tom. A Přesně ta, ta věc, že ta žena má být nějak podřízená, nebo že má mlčet, vždyť se to píše v Biblii, v Koránu. Přesně tak, no. Jo? Takže je otázka, jestli teda si vůbec může člověk dovolit říct, problém istanbulský umluvy je v tom, že používá ty části náboženství, které jsou v rozporu s lidskými právy. Jo? Že jako myslím si, že ta odvaha jako mluvit i o tom, že to je součást toho náboženství, jo, je, jako za tím politikům chybí.
1: Jo, jako já si myslím, že tedyž máme všichni pocit, že svět funguje jako rozděleně, že máme jako politiku a máme zvlášť náboženství a máme zvlášť ten normální život. A přestože prakticky každý den zažíváme, že to každý den zažíváme, že to všechno propojené. Tak že se tam politika
0: i, jo, tak, i náboženství cpou do normálního života. Jo,
1: tak, že prostě ten normální život je ovlivněný právě v každým tím dalším aspektem je kulturou, která vychází třeba z nějakých těch náboženských tradic, tak se tom hrozně špatně mluví. Pro spoustu lidí mluvit o náboženství je nějaký osobní věc, ale potom se hrozně těžko právě rozeznává ten náboženský vliv, když o něm nemluvíme když nevíme, co vlastně je.
0: Jo? se vlastně v obloukem vracíme k tomu hnutí pro který se tváří, jako kdyby to byla hrozně nezávislá a jako myšlenkově svobodná platforma, no. ale reálně je to vlastně jedna z těch nejradikálnějších náboženských Hnutích. skupin. No, nebo skupin, určitě.
1: No, jako v, prostě musíme být otevření v tom dialogu, aby jsme se bavili otevření o tom náboženství otevření o té politice, Třeba se naprosto nesnáším, když se mluví o tom, že politika je zájem. Jo, třeba v nějakých těch soutěžích. Jaký máte zájem na no, politiku? Ne, politika není zájem. Politika je něco, co ovlivně každý aspekt našeho života. A nemůžeme o tom ve školách mluvit, že to je otázka zájmu. Nemůžeme to mít jako nějakým způsobem izolovaný, sanitárně vedle, že to je něco, k čemu se nějak potom později dospěje. Ne, to, je, to se prostě musí. O tom mluví mnohem víc. Samozřejmě těžké, těžké se mluví o politice a zároveň se nestraní. To je téměř nemožný. To chápu. Ale musíme předstírat, že politika existuje ve váku někde mimo nás. A náboženství existuje ve váku někde mimo nás. No, hlavně
0: bychom možná neměli předstírat, že náboženství existuje mimo politiku. A taky, no. ty náboženský Ty zájmy jsou většinou hodně politický.
1: Naprosto. Jo, to právě krásně vidíme u toho hnutí pro život. Byla udělena anketa v roce 2019, jsme právě u toho Hnutí pro život, jaké jsou teda ty jejich představy politické a zájmy a tohle. A když, se, když vlastně můžeme toto i zamíchat, jen feminismus, tak si vůbec nepředstavovali, že je důležité mít ženy v politice, nebo si nepředstavovali, že je dobrý, aby ženy vůbec byly v politice, jo? Takže Vidíme, prostě, jak to nábožensko-politické hnutí vlastně v sobě má i zabůvodovanou tu misogynii, velmi těžký sexismus a že jejich zájem je vlastně není záchrana života. To prostě vidíme, za těch jako 50 let se nám ukázalo, že opravdu tam zájem o zachování života není, protože dělají jakýkoliv možný rozhodnutí vždycky proti zájmu toho života. V tom, nějakých, jako v těch, co se týká zachování ženského života ale je tam právě o toho kontrolovat ženy a držet ženy na svém místě, což je velmi biblický.
0: A tím bychom to mohli zakončit. Takže dneska se loučí Claire a Petr.
1: Tak, ahoj. <laughs> Děkuji. Děkuju, Claire. <laughs>
0: Bezbožná vysílačka.